0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路默爱谈。今天是、嗯、今天是2021年9月19日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。啊，我们今天先从、嗯、这个新闻啊，这个评论开始啊，评论啊，咱们是评论节目啊，所以说，习近平否定拜登实力地位说意味着什么？从这里面这条啊信息开始说起，因为最近。习近平在9月17号在上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议上讲话时提到，解决国际事国际上的事情不能从所谓实力地位出发推行霸权霸道霸凌。说这个话的来龙去脉、背景以及为什么要这样说，那肯定是是承认自己没有实力啊，是吧？承认谁有实力啊？为什么要说这个解决问题从实力？这个实力是啥啊？那肯定不是中共的这个搅浑水的实力，是什么实力啊？是怕什么实力？因为我们这两天连续的在谈这方面的，你就知道意味着什么啊！这是咱们的风向标，咱们的风向标都是有原因的啊。从这个说起，然后我们再来带入很多其他相关的。无论是病毒真相，然后还有包，澳国、澳洲现在核潜艇的问题，包括美、英、澳三国的现在这种三国同盟，这里头都透露出很多未来的重要信息啊！好，首先莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士，嗯
1: ，好，这今天分享一个就是说，德国现在对这个卫生安全和生物科技非。部长斯潘最近要求德国要促进减少对中共的依赖。他现在说面临要说在新冠上受到了非常大的这个损害，要吸取向未来的建议。这个方面就是在各中国技术上面要自己自足，以抗衡中国。这个说法就非常的明显，为什么生物技术而只抗衡中共呢？这明显的美德国和情报机构和这些官员已经明白，这一次的疫情跟中共的生物超限战有着不可分割的关系。还有一个就是说，现在英国现在开始修订了新的入境政策，特别是以疫苗记录入境，但是对香港接种的辉瑞疫苗。居然不认可，也很简单，他说的原因是没有显示出生日期，但是我觉得有可能是英国的情报部门、政府和港共的这个派遣和大批量的这个人员进入英国有关。大家知道 ，B N A 护照之后，中共必然利用这个通道，大量的派遣其专业的特工从这个通道。我现在应对的方法之一，但是其他国家会不会跟进，现在不得而知。但是这说明一个问题，中共的这种超限战，各个国家的海关和情报部门都开始应对，这是一个好现象。好的，陆哥，今天到分享这里。安丽女士，分享一下。
2: 好的，我们看这个在，在呃日本现在呃四月这个已经到了十九月十九号啊，这个角逐日本呃执政党的这个党角逐呢，现在就是这个是如火如荼啊，在但是整个的这些候选人啊，取代离任的这个首相菅义伟的候选人呢，这个星期六的上午举行了首轮的辩论，讨论了日。本。这个关键的议题里边最重要，要大家听一下：第一是中国的挑战，第二台湾的这个协防议题啊，第三防疫的措施，第四拯救疫情受创的经济，第五气候变化和能源等等。现在这个在啊、呃、这个地区的啊，但是所有的候选人都认为，不排除两岸发生冲突的可能性。有必要和盟友一起合作来遏制中国啊！现在的这个地区日益强硬的这个态度啊，在台湾问题上的紧张局势不，所以在这些候选人啊，我们看这个，呃，角逐呃自民党的这个党魁的这个候选人里边，他们就全部都希望利用于美国的安全联盟遏制北京。来采所行有可能采取的这个军事行动，因为整个的这个外交政策，而而且他们都涉及到了经济和外交的时候，都谈谈到了要用强硬的外交措施来对
1: 。喂，安利女这个整个的变
2: ，论，整个喂
0: 。喂，这个今今天啊，网络。网络很不好，断断续续。这个咱们啊，现在这个艾丽这里听不到啊。如果艾丽连线上了，那我我们这里正式开始啊。我这里直接就艾丽啊。好，我们看啊，这个在九月十七日，在上海合作组织成员国首元首理事会第二十一次会议上。习说：“解决国际上的事情，不能从所谓实力地位出发，推行霸权、霸道、霸凌。”啊，有分析指出，啊，这是习近平首次在公开场合针对美国近来屡屡提及实力地位的表态，也是间接回应、否定美国拜登从实力地位出发和中国对话的策略。好，这是啊。面的啊是这个媒体他们自己的解读的，咱们的啊，咱们在这里来谈啊，这个评点评一下，习为什么啊要说否认否认啊美国总统说从实力地位出发和中国对话的策略，中共国在九月十七号啊之前一直说四个自信是吧？习在一月份的时候还专门说。啊，党内的同志们啊，要有这个战略高高度性啊，战略的判断力。现在突然这个转向啊，之前我们之前说，你看啊，这两天一直《人民日报啊》啊说美国什么霸权、霸刀、霸凌，原来核心的来源，大家看看是从习所说的否定啊，美国总统从实力地位出发来。和中国对话，其实就是解决中共国的事情，解决中共国的问题。习不希望啊，美国用实力地位，美国的实力地位，大家知道啊，就是几点。一点是什么？最重要的军事实力、科技实力，是吧？美元的实力啊，中共说是美元霸道啊，美元霸权。但这就是一种实力，是不是？以及啊，他的这个包括啊，这个价值观上的，他的好莱坞啊，舆论上的这种对全世界的这种影响影响力，美国价值观推行出来创造出来的美国文化啊，这些中共是之前用什么？是用超限战的方式。来准备各个击破，各个击破完以后，来所谓的用以子之矛攻彼之盾，啊，所谓的以共灭共，就是以共和党来灭共和党，是不是？用这种方式，就是压头的那个什么国媒体的鹰，白头变成黑头，黑头上面插个红色的，是吧？小冠冠往这一放，中共推行的战略是控制美国。最终利用你美国的实力来反反过来打你自 己， 啊， 这是他们推行霸权的主要的策略。他们最怕的中共肯定是一个纸老 虎， 他绝对的啊是打的空城 计， 他没有任何实力。他的实力就中共七十年七十多年在中国的大地 上， 我们说实力是什 么？ 就是。没有真正的形成自己的体系，没有真正的科技实力，没有啊各方面的。我们刚才说，你的所有的都建立在什么？你的美元、你的货币是建立在你的经济体上，你的经济是建立在什么秩序上？大家是不是兼遵守这个秩序？什么秩序？这个秩序别人遵守的前提是。就是那几说白了就是价值观，你是不是参与这个游戏规则的？从人或者是公司或者是物，所有人有没有自由的权利？能享受到自由，能不能享受到平等？啊，法律上的平等，司法上的平等，公正。然后每一个人有没有人权？有没有真正的个人的权利？所以，你的秩序建立在什么？建立在你的价值观之上，是吧？在这个之上，才可能产生你的科技的创新，你才有反过来啊，你才会有实力，有了实力，你才会有地位。什么地位？因为你推行的这个秩序，你推行的这个价值观，大家都感受到了。感受到了好处，得利了，所以哦，别人就，虽然你是推行者，但你不是在这里面是一个霸权者，是不是？所以他就有江湖地位，这就叫地位。中国、美国解决问题肯定是从实力地位出发，因为这后面暗藏着什么？所有的一系列的。它是一个体系，这个体系最根本的体系是不能变的，就是价值观。美国的价值观、价值体系、啊、这个它是连在一起的啊，不可能说啊，你没有这个价值体系，你有这个实力，或者说你不要这个价值体系，你产生实力，那是不可能的。那中共是要把什么？是要把美国的价值体系给你彻底击溃。动物的根本是美国的价值体，最基本的自由、最基本的平等、人权这三点，是不是？你是动了它的根本，在这个根本上才有美元，才有宗教信仰自由，才有言论自由、舆论自由，才有好莱坞，才有硅谷，全世界才认可。由于认可你的美元，自然而然，美国。这叫做中共说的所谓的美元霸权，自然而然，是不是？别人为什么不认可你人民币的？你推行不了，就像压头的，天天啊搞列宁式组织，天天强行的要这个完成任务，那个完成，一分钱不给，并且让别人做义工也要去完成，一不完成就开始打成这个。你这样的话，你觉得会有人认吗？不可能，是不是？你认不了。之所以说所谓的什么这个。币那个币还指望流通？你觉得可能吗？任何的流通的基础上是你的价值观的流通，价值观的认可，没有这个的基础，我告诉你，什么东西都不可能快速推行，不可能解决问题。所以，这就是啊，这就是中共啊。我们刚才说的是从价值观产生的宏观的实力，还没有讲到真正的。具体的实例，待会儿来讲。这个莫博士，你怎么看
1: 、呃？首先我觉得这个事情有点打中共自己的脸。大家知道，一周之前拜习会会谈的时候，还在中共还在说即跟拜登谈谈话非常的和睦，还互有什么这个问询和认同。但是，一周以后。这个习总首先罕见的在这个国际组织上，他说的不能从实际地位，其实有一点叫做我们普通俗的说认怂的感觉，就是说你不能仗着你又厉害就欺负我，有点这个服软。为什么会突然间服软？我觉得这跟中共现在面临的问题，一个是外部压力，一还有一个内部的这个分裂都有关系。这说明中共这两。习总除了这个《顺天时报》开始慢慢的注意到外面的声音了，不知道有没有听路德色的信息，但是我觉得这一点至少习现在已经看到，只听某些人的汇报，发现形势已经不对了。美国并没有按照他下面的人向他汇报的那样情况发生，美国并没有被他控制，美国的政府和要员并没有。听中共和为中共说好话，反而反共的声音越来越强烈。这时候，习开始叫做什么？钻出《顺天时报》，开始来睁眼看看世界。但是，他还是发现有一点不好，就是《顺天时报》对他的影响太大了。他的东升西降这个概念。还在骨子 里， 虽然他现在认怂 了， 他但是仍然梦想着有一天可以骑在美国的地 位， 跟美国发生实力地位的转 变， 他来指挥美国做事。这点 上， 我觉得他还是没有完全跳出来。好 的， 路德。
0: 基于咱们在九月十七号 啊， 专门做节 目， 我们怎么 说？ 我们说九月十七号今天之后是一个节点啊。果 真， 九月十七 号， 习。押头前一段时间，听说美国，你看吧，大家看啊，美国股市一定会啊崩盘，美元一定会啊贬得一分钱不值，美国经济一定会怎么？这就是莫博士刚才说的啊，顺天时报告诉他，是吧？告诉西神是不是？东升西降，美国完了，美国完了，美国彻底完了，天天这样说，这就是。这就是忽悠西神的西神。现在我们说，是九月十七号是一个节点，这个节点西神真正明白了，什么美国完了完了啥呀？美国的实力是民间的实力，是不是啊？他以为通过各种方式倾销朝鲜战就可以让美国结束，不可能啊！是不是？因为美国的实力和底，美国的每个个体的实力。他的价值观，他深入骨髓的啊，这种搭建的基础三权啊，你是不可能被你这种朝鲜战给击溃的。安丽女士，你怎么看？习神突然在九月十七号，为什么啊？说不能从实力地位出发，你怎么看啊？我们让安利看看怎么说。
2: 嗯， 对这 个， 因为是在当时的一个这个会议上 啊， 是在整个的这个呃上海合作组织成员国首脑理事会 上， 这一次会议上提到这个解决的问 题， 我当时非常的可以 讲， 他是呃我也非常的惊 讶， 因为他直接对的是不从所谓实力地位出发来推行霸权、霸道、霸凌。这个事情谁最讲的最多 呢？ 在我们过去的这一年 里， 哈， 这路德社一直在讲说美国的这 个， 他事实上他就是实力来说话。那现在这个习在九月十七号这一次会议上之 后， 接连的两篇这个社 论， 人民网的。呃，《人民日报》《人民网》的这个社 论， 这是长篇的社论。其实我觉得都是意识到这个明面化对抗的明面 化， 就是真正的。我觉得他是在这个问题上意识到 了， 就是你想。呃，所谓的之前的打口炮，这这个中共的宣传，呃，说这个呃，美国想阻止美国第二次溯源病溯源调查，以及全球的与他的这个脱钩的行动，他认为还是有的可以挽救的，或者他能够威慑到这些国家的。但是在这个时候节骨眼上，他怎么就意识到了这个问题？啊、呃，这个是不是说和嗯，其实我我们知道，就是也不能说扩夸,夸大这个路德社的呃这个影响力，因为确实是两边的一些重要的人士可能都在听，但是是不是因为也爆出来了很多，就是坚，美国不会在病毒问题上做出任何的妥协，特别是对中共的定罪问题上。是一定会往前推进的，而这个信息发出的最直接的来源和最尖锐的信号，其实就来自于路德，路德社的这些啊，路德这个每日呃，这个这些是这些信息。所以我觉得在这个时候，是不是各种信息的这种呃情报的平衡，确实显示出这一点。另外呢，像路德刚才讲的，所有的这些《顺天时报》蒙他的，蒙上层的，拿着这种呃这种呃。全世界的反共认为这就是他们弱化，他们向我们低头，把他全部都是，嗯，把丧事当喜事来办啊，把所有倒霉的事情跟你中共脱钩，所有造成的这些反面动作，全部当成一个你伟大的这个自信已经在全世界推行了，大家都怕的不行了，都要联合起来都打不过你了，等等等等，这样的文章是不是说对他产生了迷惑？喂，公共的体制包括作战体，能听到吗
0: ？能听到啊。喂，能听到啊。
2: 作战，作战体系其实都是这样的一个，呃，应该讲是一个金字塔型的。所以我觉得这个里边啊、呃，是不是说，嗯，呃，九月十七号这样的一个分水岭这么明显，我倒是没有。呃，意识到这么明显，但是我觉得他已经把它明面化了，确实是有一个非常明显的把超限战打成放在桌子上的明着打的牌了啊、嗯，就是从他的社论可以看出来啊，路德啊，今
0: 天早上不知道怎么网络突然很差啊，这个好，我们啊深入来说一下啊，这个对，咱们节目啊一直说的，一直告诉中共啊，解决问题是靠实力。不是靠口号，不是靠你在这里啊玩心理战，明白吗？中共就是打心理战，这就是为什么丫头绝对是继承了中共的所有的那个。我始终说，他任何的东西就是三板斧，你只要熬过他三板斧，后面因为最后三板斧、第四版第五版是要靠实力的啊。美国是不是说白了珍珠港来没问题？他后面你看源源不断打的你日本根本还不了手，德国也是一样，这就叫实力，是吧？丫头的各个,个说挑战路德社啊，早上一起晚上一起有吗？现在为什么没有？因为没实力，懂吗？他们做一个节目估计啊，跟憋挤牙膏都挤不出来，是不是？然后最后就是来回几个有深入的分析，有没有见底？没有。这所有的都是建立在实力基础上，是不是？实力包括哪些？我们刚才说，第一体系，美国的体系，是吧？就是一个体系，一天它也是体系。你像丫头骗也是体系，核心是你这个体系能支撑多长时间？美国几百年。两百多 年， 很多说 啊， 中国几千 年， 你中国几千 年， 哪个体系延续到几千年 了？ 没 有， 是不是 啊？ 第一体 系， 我们之前也说 过， 体系有两 种， 一种是这个体系不断的是朝着文明的方向前 进， 另外一种体 系， 一个人挖 坑， 一个人填 坑， 就跟驴拉磨也是叫体 系， 这个有文明 吗？ 没有文明，没有文明，你就不能有实力，明白不？你就我们之前说大清朝多牛是吧？啊 ，GTP 产值全世界第一，占三分之一，但是它是啥体系？它是驴拉磨的体系，它没有产生文明。就是你第一，既要有体系；第二，体系啊，几百年大家都认。怎么形成的体系？是很关键，不是拉壮丁，而是大家自发的，哎，觉得自发的、自然而然，然后自发的形成的，哎，不是洪水，而是一种水渠，两边的渠自发的建成，这两边的渠是什么？两边的渠就是法律，自发的形成的，不是一种人工干预，最终啊，自我打鸡血。自我创造所谓的打泡沫吹泡沫，自我创造丁春秋宇宙之王天下无敌，丫头不就这样吗？中共也是这样，是不是？这个第三点第四点，刚才说啊，一定是自发的，然后在时间的沉淀中形成的，然后有一股力量让它这个体系要产生文明，这是最关文明来自于哪里？是不是啊？文明科技产生创 新， 这个地球它是地 球， 这个地球的人是有你有使命 的， 你别以为 啊， 这个因为你这个地 球， 这啊这一代文明就是这一 代， 现在咱们的人类的文明产 生， 如果不能啊进入到下一个阶段的文明的 话， 我告诉 你， 又是就像亚特兰蒂 斯， 或者是像之前。就结束了，我告诉你啊，驴拉磨，中共就是驴拉磨啊，一堆人是不是、啊、脑子被洗脑，蒙着脸，耳朵塞着，然后给他赚钱，这叫驴拉磨体系，驴拉磨体系必然结束，我告诉你，因为他对抗不了真正的自然法则，他必然结束，因为你不产生真正的实力，你个人你以为你有钱能买点东西就叫实力。那真的是很 low。你像我们之前做节目，我们的节目一直都是告诉大家，什么叫实力，什么叫地位。只有真正这个实力，不是你，你丫头你自己能够，是吧？啊，做个拼多多弯流，你可以有个，你就觉得你啊，这你你你什么爆料歌迷，人人都有实力，你这胡扯是不是？真正的实力是来自于每个个体的实力，这是最核心。个体怎么有实力？美国就是个体有实力，所以美国有实力，是不是？个体的实力来自于哪里？你不能约束，啊，你得有给他平等的。平等是什么？就是法治保证平等，是不是？法治保证人权，法治保证自由，这几个价值观必须是最。根深蒂固的，任何人为这个生命都愿意付出，都可以上战场。你剥夺这个，别人可以你干，就这么简单，是不是？严博士啊，是吧？香港那个共产党在香港他都不怕，对吧？啊，直接给你干，你一个丫头算啥呀？说白了啊，任何人如果。价值观和这个每个这种自由、平等、人权三大价值观和钱比，爱、哎，还是要钱，不要这个。我告诉你，这你都不能形成真正的实力，那个就叫做深入骨髓。你只有真正的深入骨髓，你才能产生实力。这就是你必须得让明白，我们不要列宁式的组织，但是我们必须得，是吧？融合。你看，美国追求的就是融合，怎么样把这些？就美国最牛的是在这一点啊，它可以融合在一起，就是大家都是独立自主的啊，都是独立的个体。因为全世界现在推行美国价值观的啊，宪政国家很多，但是很多走着走着变成分裂了，互相之间、种族之间、民族之间、肤色之间，有很多这样，是不是走向另外一个极端？但是如何融合？这是，但融合又不能成为啊，什么中共的时候团结啊就是力量，团结又变成了集体，所以美国讲融合，啊是吧？不讲团结一致，一致对敌，是不是？大家发现没有？一字之差的概念千差万别，这就是。你如何形成这？而押头他所做的任何事情，第一，他是分裂整个中共一直干的，这就是特务的本质。第一，形成列宁式组织；第二，播让你在海外你都不存在啊，这个什么什么脑子啊，言论自由啊，这些东西。第三，更重要啥？他不讲融合，是吧？他不讲包容，他永远都是。干谁那个干是不是？这人还第四，永远都是分裂。就是哎，什么叫分裂？见，啊，见到谁的时候，就说啊，那个谁谁谁，你千万不要跟他联系啊。那个人是特务，跟我说草根是特务啊，你千万不要跟他联系。跟别人说啊，路德是怎么怎么，这就叫背后分裂。他就是把你的社群。这中共不也是吗？在美国分裂各个社区，分裂共和党内部，右翼的内部内部分裂，这就是他们知道美国的强大，美国的实力地位来源于哪里？自由的反反义词是什么？其实就是分裂，而自由稍微往左走一点，它就是变成了分裂；融合稍微往右一点，那就变成了集体。所以这个度很难把握，但是很多人这个概念一直不明白，很容易说一说起自由，我们你看就不团结了，又往这走到那个，是不是？大家看明白没有？他们经常就咱们可不能自由啊，你不能独立自主，你签完独立自主就是自私，自私你就是什么？你不团结，你就战胜不了什么。”我们既要讲那个，也要讲融合，既这才有真正是，因为这个世界上有多少国家是吧？被中共分裂的，可以说是啊，最终没任期，最终又走向了集体，又走向了团结集体，又走向了，再往前走就是列宁式组织，再往前走就是什、啊、全球命运共同体，这就是逻辑。啊，所以很多我们为什么老是讲，当你啊，我们说美国总统，美国总统是不是？中共就是川普总统、拜登总统，或者是川普拜登，啪，这就叫分裂。给你提出两个概念出来啊，要么支持川普，要么这我们说支持的是美国总统，美国总统代表的是美国政府，明白吗？谁做总统？都是这概念，他们不，啊，我们是支持美国的宪法，他们说啊，你支持你是卖国贼，支持的美国这个是吧？什么帝国主义啊？什么？我们说的是价值观，美国宪法。哎，你看，我们是在这一基上要讲融合，所有的这一切，它都是啊，每走一步都是这个度很关键。很关键，但是中共他的超限战打到深层次的，现在就就在打这个。但是他现在，他之所以说不能从实力地位出发，其实就是已经发现，他去影响美国实力地位，就是从这几点：分裂你的社区，让你不能融合，然后啊，击溃控制你的各个族群，各个族群压抑族群。什么反共的族群，什么以美国右翼的族群，单独控制，最后搞垮你美国，你就没实力，就击溃你的实力，明白吧？最终达到他的目的。但是现在说不能从实力地位出发，是吧？啊，这意味着啥？莫博士。
1: 这个我觉得中共是实际上一直认为的，他拿到了超限武器，拿到了这种超限战的思维，甚至找到了病毒武器，他就可以超越这么多年的实力地位。其实一直是一个幻觉，但是这个幻觉非常真实。中共国人、中共党员习，但是中共培养的人都有这种思维。就像我一直说，为什么说美国这么强大，现在仍仍然被中共打得如此狼狈呢？其实我觉得就是一个思维和规则的问题。美国就像如一个会打拳击的泰森，中共就像一个老头，但是在拳台上，中共从来不正面打，他不是提高自己的实力。就像路德先生看到泰森肌肉强壮，不去练力量，不去练技术，他练什么呢？他练下毒。对吧？对我打不赢你泰森，你泰森好，我让你泰森天天吃泻药，让你泰森天天拉肚子，站都站不起来，我不就赢了吗？这是中共的思维，大家看到吗？中共这么多年一直是，可以说是常常得胜，常常把别人打倒。为什么？他从来不是自己厉害，从来是把别人弄虚弱了。就是整个比赛对手多厉害我不在乎，我只要是黑手段，让对手站不起来，让对手去这个分裂，让对手混乱，让对手自己没有力气了，我就赢了。所以说，为什么中共把抛线战把病毒抓得如此牢？他突然发现他掌握了一个对付所有强国和强大对手的利器，只要所有的对手都倒了。都拉肚子了，那他即使不打，他也是冠军。那么他还会放弃吗？但是现在这个习总加速是会发现一个问题，好像拉肚子和吃了泻药的
0: 美国，喂
1: ，泻了两天，站在拳台上没下没倒，突然发现自己还是打不过，这个时候是比较尴尬的。是继续下毒呢，还是冲上去试一试这个泰森的拳头有没有力量呢？我觉得习总现在是比较彷徨。好的,路的，路
0: 德说太多了。你看啊，这张图就非常有意思啊。大家看这张图，大家看出来什么没有
1: ？二零一
0: 五年，习近平携夫人彭丽媛抵达美国华盛顿访问，时为副总统的拜登啊去机场。哎，呀，大家感觉很轻啊。你大家看明白这图没有？就是美国，这就是很关键的一点，什么呢？他可以跟你签协议，啊，一起赚钱，在如果是在经济利益层面没问题，啊，大家是哥们，没问题。但是你再往深层次的走，你如果要触碰他的价值观体系的时候，我告诉你，朋友没得做，绝对，哪怕。你踢之前捧他臭脚，天天舔他腚，我告诉你啊，咱不用舔腚这个词啊，哪怕多关系好，他都分分钟立马跟你切割，不会认的。这就是很多人这丫头为什么说啊，美国这没人情，是不是啊？请他吃这么多饭，又是买了这么多书啊，过两天翻脸不认人，因为别人只发现。你在动摇、动他的美国的价值观的根本，因为发现你是中共的特务，肯定会不会忍？我告诉你，知道吗？现在拜登也是一样。现在他们看清了哦，原来习神，你这跟我表面上这个好，背后是要彻底把我给灭了啊！把我们的自由、人权、平等价值观给那个，谁会跟你玩？没人跟你玩。所以，啊。大家不要去看，你看这个照片，比丫头跟什么啊，班农大瓦楼的牛逼多了吧？是不是？啊，大家看到一点，这些都是，在这个还就是在那个价值观的基础之上啊，很表面的啊，大家谈谈生意啊，吃吃饭这个层面啊，你不是要给我捐钱吗？啊，那个层面，那习神每一次到美国，都是带着巨大的采购金额，买这买那，买这个波音飞机，买那是不是？说白了，就希望别人啊，见个面，私底下聊一聊，拉拉关系。但是他会发现，一旦啊，所以很多人说，为什么这个病毒真相很关键？因为这个碰触到。美国人的最根本的底线，明白不啊？所以严博士走哪里，他不需，没有。就很多人去 f b i 请他吃饭，对，就是我告诉你啊，那严博士走哪里，没有说严博士说啊，我带着订单来来推病毒真相的啊，是不是？我我带着啊，要采购啊，给你签一个。给你这个基金，给你这个智库捐多少钱？我给你这个议元啊，要这个捐赠没有？明白不？这就是巨大区别，因为直接谈的就是他们最根本的东西。别人需要这个啊，这个在美国，这就是美国和其他国家最大的区别，就在美国每个个体在钱、经济利益和。他的价值观这块，都会选择价值观。只要他意识到这个经济利益会触碰到让你价值观击溃的时候，他一定会选择价值观。而和别的国家也会有宪法宪政，但是走着走着他会发现，哎，要钱，不要价值观了，这就巨大区别，区别就在这里。而这个价值观的形成，这又就跟美国的立国。是五月划船，然后再到美国的立国的根本，独立宣言是一脉相承的，这条线一直延续下来，啊，大家发现哦，要维护这个价值观的时候，必须得融合，那我们得把黑人融融合进来，我们必须得啊，要加入人权这个东西进去，哦，那就必须把全人权融进去，否则大家谁都没有，这。是不是我们必须得啊，对外是吧？输出这个价值观，否则你光只有美国这一个地方，你最终你也无法得到这个文明。你必须得有科技，才能保障你的价值观的安全。哦，赶紧搞科技，这所有的东西都跟这个有关。所以它这个体系，它就是一个不断的自我更新、自我优化的体系。优化的就像写代码一样，那代码的源代码最初的那几个，它赋予的就是自由两个字，别的都是围绕这个去搭建、搭建、搭搭建的。中共现在想从这里去击溃，你觉得是不是？可，这就是你哪怕一五年关系再好，现在啊，你看美国在这里说的啊，德语媒体说，拜登让北京开始怀念特朗普。你怀念谁都没用，我告诉你，因为哪怕你啊之前这个关系好的不得了，吃喝啥酒，现在因为不管谁都意识到这就是朝鲜神武器了，明白吗？关系跟你再好，我告诉你，照样转向，绝对的跟你跟你开干。你哪怕之前给他买了多少，然后关系再好，哪怕你有他什么黄色视频，所有黑材料，别人也跟你干，就这概念，知道吗？这就是美国，这个安律师分享一下
2: 。是啊，这个其实说到的这个关键点啊，这个新闻的图片的上面的封面啊，都是非常的。呃，当时是最亲密的时候，应该讲，二零一五年九月份，当时呃，习夫人呃，习近平到达的华盛顿访问的时候，这个拜登的这个照片，多么的在那个情况下，所以大家要看到，就是他以为两国元首外交就是咱们俩之间的这个私人感情，给我一个面子，是吧？他用这个面子买了几次的川普啊，给你面子，然后怎么样怎么样，但每一次都是欺骗。所以大家看到，在这个时候，他现在是在明着提说美国用呃实力来搞霸权啊，来来怎么样的时候，是事实上说明了是什么？其实说明了一个真正的实际的点，美国就是有实而且他在推行的。他是用他的实力保障的价值观的推行，<咳>保障的这个国际秩序、各种协议和这个呃 treaty， 就是这种呃,规,呃,、这个、呃规啊，这个呃法规啊等等这些国际上达成的这种大协议，维护这个协议的执行，他有这样的实力。而中共的问题在哪呢？这个所谓的四个自信和他事实上在推行的超限战，就是要打击他的秩序。所以，美国用实力来推行规则，然后用规则来搞来解决国这个地球上所有国家这一一不到两百个国家，两百个国家左右的这样的一个地区的之间的一个平衡关系，是用。协议来维持，用协议，就是说用规则啊，把这个推行出去，而且用他的真正的科技实力、军事实力、经济啊，这个货币等等来维系他这个体系的运转。所以我觉得他说的是这样的。但是中共的问题在哪儿？他就是所有的秩序的破坏者，所有的秩序、和平的秩序的破坏者，然后用呃这种反秩序、反规则。用独裁的方式来击溃这个已有的秩序中的薄弱的点，譬如说非洲的一些国家，譬如说东南亚，譬如说中东地区，或者说伊朗，呃，什么阿富汗，这些都是他的薄弱点。北朝鲜为什么他要去支持他，为什么他要去支持古巴？就是在美国的这个身边安插他的势力。就是我要攻击你，我攻击不到你本土，我也要在你旁边门口出了门，你就能看见两个拿枪的、拿刀的，没有枪他也拿着刀呢。就是我总是要找到这个秩序的薄弱点来击溃它，然后用呃腐败、用这个所谓的金钱来取代你这个秩序。而这个东西它能够运营多久呢？它比起这个规则的运营的长时间来讲，它更是短视的。就像很多这个。所有被中共腐败过的国家，最后看下来都是会陷入内乱。津巴布韦怎么样？委内瑞拉怎么样？叙利亚怎么样？所有跟中共叫哥们称兄道弟的，古巴又怎么样？啊、呃，现在看来都是这样的一个结果，只能证明就是中共推行的这个东西，它就是一个反秩序的。所以这个时候就是说，他现在提出来啊，我要回过头来再说这这篇文章。就中共他的想用。他的这个短期的这个秩序，所谓的中共的这个规则是什么规则？就是不讲规则，黑帮规则来取代这个长期维持稳定的这个社会的这个国际社会的这样的一个规则，这个就是他不愿意看到的。刚才莫博士说的非常好，就是你，你又没有实力去维护你这个破坏规则的这个行动。你就要和这个实力这个时候要叫板，说我们这一群丐帮，我们都是不守规则的，但是我们就是这个村里的，我们就是一群打砸墙的，就那么几个小混混然后在这个村里边，大家的这个呃各各种秩序都是非常好，他就每一次去打砸墙，每家每家上这家偷，上那家放火，那这个时候要做要开始整治他之前，整治这个小混混混混帮,帮的这个帮主的时候。那他就要过来跟你说，我们是要讲规则，你不能拿你的拳头大棒，你来对着我说。我现在势力很小，你因为维持秩序已经几百年，在这个村里边非常好，但是你有武器，你有装备，你有民心，这是我不能够忍受的啊。其实我觉得在这个里面体现的就是在这个对抗当中就是这样，但是问题是，这个真正秩序的维护者，他的底线在哪？这个协议的底线不能容忍的底线在哪儿？就是现在中共触碰到的，就刚才鲁德讲到的。我觉得，当他把这个病毒、这个超限生物武器放到美国的时候，杀死这么多人，现在是两亿多人感染，美国都已经是这么多人死亡，几十万人死亡的情况下，这是他的底线。而且他现在还在加速用这个作为一个推进剂，同时他还是打配合组合拳。要把这个村里边的，就像这个村里的这个村长的这个职位，要把他家这一个大户各种方法全部撂倒死掉，还让你找不到是谁下手的。那这个时候就是他说你不能贪势力了啊，你不能用你的实力来压我，那你最好让我把你干掉。然后最后我们这些这个丐帮的人来执行这个规矩。这个其实就是中共的总体的这样的一种打法，他换另外一个游戏规则来引导这个世界的这些穷兄弟们，用他们的声音，因为人多，所以他觉得我势大。这就是中共的在对抗过程中，他显示出来的就是水军大量的人海战术来击溃你。你因为人少，但是你掌握着文明的重要的标识。他的这个像英国人，像欧洲，他人口都很少，但是我可以用非洲，我可以用中共国大量的人海战术去击溃你，我用大量的假的信息来击溃你的这个这个媒体的这个平衡，然后来来捣乱你自己本地的社会，所以这些都是我觉得在这个同时对抗当中显示出这个漏洞和这个不对称的对抗当中，这个中共的超限战的优势。所以这一点在谈的时候呢，我觉得就是要看到中共在谈的这一点上，还带着很多其他的战略啊路德
0: 。中共啊，这个中共啊，他们是一个组织，是吧？他用组织，是咱们都知道，组织啊是可以被灭的。第二，组织之外，比组织强的是啥？就是我们说的体系，美国。建体系，除了建体系以外，比体系强的是什么？是生态。美国早就已经形成了一个全球的这样生态。这个生态是啥？这个树，这个生态圈里头，这个树就算倒了，马上还可以长着别的东西。这个生态它不会变，是吧？中共这个组织倒了，那组织只是生态里头的一个环节而已。是不是美 国？ 所以我们就 说， 美国就是一个生 态， 它生态里头各种各样的啊力量它都存在。这种生态它就是啊有两条 线， 一条线价值观 啊， 你这个生态之所以茂盛 的， 就是自由增长、自由生长。说白了 啊， 但是有规 则， 这个规则。也是自由的规则啊！这自由规则和自由的规则是自由规则上自由形成的规则，自然形成的规则、啊，而不是人工给它强硬的。好，另外一条线是啥？就这个生态里头，它对着由于啊，你是自由的生长的这种规则，所以他们对着的都是啊，想压制自由的。就这个生态，就是某一个地方啊，说白了就是这个地，这个生态，某一个地方想占领自己的领域，不让这个自由生态给它覆盖的时候，他一定会想方设法。这个生态圈，他的生态，他一定会把你这个地方全部占据。就这个概念，中共现在啊，就相当于十四亿这个中国大地，我这里搞了个自留地。你别，你自由，别跟我谈。你美国的生态，你别进来啊！你我只放你一点点经济的生态，实际上也叫做一点点进去了，已经进去了，是不是？他接下来你别进来了，但是你不让他进来，你自己就憋死，因为你没有生态，你没有外来的生态给你供应，你就是脱钩嘛，脱钩也必死。你放开那，所以。唯一的做法就是你要跟内外一样，这才是解题的办法啊，对吧？天天在这里用自用你一个组织去阻挡美国形成的这种生态，你根本挡不住。这就是我们昨天也这个中共啊自己写，昨天人民日报写的时候啊，美国历啊总统以来啊只有十六年没有战争，这就是生态，美国的生态里头。对外战争也是他的一个生态，你如果明白这一点，你就很清楚了。这也是他这个生态里头一个环节，并且啊，什么反恐啊，或者是这都是他这个生态里头一个。环，华盛顿有多少国防出国防部啊？什么海军陆战队、海豹突击队出来的，怎么地几百万上几百万人吧，在那里，别人要吃饭，明白吗？他在美国国内这个生态，他不可能那个，他只有对外，找的是啥？找的就是价值观不一样的，啊，明白吗？就这样，所以，所以啊，你这个搞组织是一种很 low 的方式。这就是美国，我们之前说，实际上，美国就是一个大坑，让你在里面挖坑，你还觉得你给美国挖坑，实际上你已经掉到坑里头去了，这就叫实力。实力就来自于这里，建生态，是不是？这就是咱们一直所推行的生态生态。这就是苹果，你华为不可能打得赢苹果，因为苹果是一个生态，你华为只是一个手机啊。生态里面核心的是啥？你里面你这个生态能不能茂盛，并且能不能啊结得出这种？灿烂的种子能不能结出精华？这是你生态的竞争。之前前苏联也是叫前苏联，水平绝对比中共高啊！前苏联是叫建生态，但是他建的生态最终和美国冷战几几十年，一看就输了。为啥？因为他得不出科技，得不出芯片，最终输的不就这些吗？是不是啊？最后在竞竞争的过程中，发现你这个生态不够茂盛，就跟现在朝北朝鲜一样，是不是啊？你虽然稳定，用这种强压的方方式稳定，但是你这生态不像这边，是吧？就刚当时那个柏林墙，一边是联邦德国啊，灯火通明，一边是黑不隆咚。那这边的生态比你大得多的好得去了，虽然啊这边也有各种问题，但这种问题也是生态存在的，也是一个必需品。中，中共国、前苏联就是你这里头，由于前苏联建生态，不能因为什么，我们要建一个干净的生态，这个生态里头这个也不行，那个也不行。也不能信东正教，也不能什么看什么资本资本主义的书，啥都抓得紧紧的，最终你反而产生不了这边的生态所产生的这种所有的繁荣，最终不就死吗？是不是不就结束吗？对，今天 iPhone 13一抢而空，被粉红抢空，这就是。我们要告诉大家，因为我们节目一直以来一脉相承，从来没有变过啊，一脉相承，不是像丫头今天什么以黄灭共，三天结束，明天以什么以这个灭共以那以那个灭共啊，这啥、啊？这就是当你是一个组织的时候，你呢就始终要找方向；当你是往一个生态方向走，你根本不需要方向。因为四面八方都是方 向， 所以他十面埋十面埋伏对咱们不管 用， 因为咱们不是一个组 织， 所以很多人说 啊， 灭共要组织 错， 你做组织你已经很 low 了， 你要建生 态， 生态是 啥？ 四面八方都成 长， 价值观这才是最关键的、最重要的。这个莫博士分享一下。
1: 嗯，是这里面可能我跟陆德先生有相似，也有不同。就是说，我觉得美国还有一个好处就是自由。什么叫自由呢？就是生态圈一定给每个人足够的自由的空间。未来的任何事物的发展，由这些人未来的人、人用未来的情况去解决。我相信两百多年前美国的建立这个制度的先贤不会有想到现在有网络、有计算机、有人工智能，到现在有什么数字货币。但是大家有没有想过，但是它的制度却仍然可以运行，而且仍然是这个星球上最先进的制度。这是为什么？就是它这个制度不是死的，没有把所有的东西定死。让未来的人有自己决定自己未来的权利，但是中共是什么？在他初始之中、初始之前，包括共产主义，他在建立之时就把未来的最终的目标给定死了，这是最可怕的。就相当于你人还人一出生，你就知道你死和死亡的状态的时候，你整个人生就失去了价值，对吧？只有一个人出生的时候看到的和学到的创造的每天都是不一样，这个人生才有价值。这就是一个我觉得真正有意味的这个社会和真理。但这就是为什么，即使中共他们在自己那个坑里赚了钱弄完，他们想的什么？他们也想美国羡慕和想融入到制度。为什么有钱人当官的要把子女送到美国读书以脱离中共？为姓氏呢？很简单，他也不像自己的孩子待在那个坑子里，没有出路，永远是一个定死的，对吧？像中共，大家看到现在说习是毛二世，他做的就是毛泽东原来原原本本的事，他没有任何的进步，甚至有退步，说明什么？说明他们根本没有找到自由。习没有学习，习没有成长，因为他从小的思想就是在那个框里的。就像我那时候看到日本做的那种变形水果，方框里长出来的永远是方框的苹果和这个梨，永远长不出圆的和其他的形状，只是什么长出框框的形状，那你的味道和什么东西都是定死的。那我其实也说了，当时我们觉得在中共体制下丫头出来可能有这么几率，应该是可以。最后发现。他在那个体制下完全继承和传承的仍然是那些东西，他没有跳出来，那未来很难跳出来。好的，路总
0: 。是啊，这个时候啊，这个咱们说的这个说的这些东西啊，很多人觉得啊很空泛，其实告诉大真的一点都不空泛，因为你真正的就像当年啊，伊藤博文真正明白了日本到底往哪里走的时候，他就知道了啊。不是把别人赶走，不是把啊什么美国、英国啊这个吃点赶走、啊，而什么真正的要融合，融合。英国、法国、西欧国家就是因为和美国他们融合，他们就强大。澳洲啊这些没啥，你看有些，当你还老觉得是吧，你比别人牛是不是？当你觉得。你是大和民族啊，日耳曼民族的时候，实际上，这美国不需要啥，你只需要让它野蛮生长，啊，你看，无论二战、啊、德国的士兵都是整齐划一，日本士兵也是整齐划一，美国士兵你看都是懒散的很，但是别人就是生态圈，他就是，啊，说白了，野蛮生长就是像草一样过来，谁都怕。你这里再整齐划一都没用，说白了就是八仙过海，各显神通。这就是咱们告诉大家，如果你很多人老是啊组织组织组织，已经是很 low 的一种方式了，已经说白了就像一个公司只生产一个产品，那就叫搞组织。但是当他建生态的时候，是吧？他这个产品涵盖的所有东西全部都有的时候，你想想是啥概念啊？所以，中共国的中共的这种你的所有的战略的格局，决定了你这个到底你有多大的你的输赢，你到底能不能输是赢还是输？这个战略的格局啊，说实话，美国延续继承英国，英国之所以它有这个格局，大航海时代绝对的啊。啊，大航海时代为什么会产生这样的？因为他就去了各个地方，任何地方发现啊，你也不可能把这人全杀了。像之前这个这个蒙古啊，走到哪里把城全屠城，他以为他就占住了这个地方，错。我去过很多地方，包括西藏啊、云南很多，那山里头很高很高的山，山上是戈壁，啥树都没有，那几千米啊，你想想。也有人家在那住，我就想，这就是，啊，这就叫选择。这有的人他就喜欢住，他这世世代代就住这个山上，啊，比如说羌族部落，有的他就不住的，就给你住上面他都不住，他就到平原到底下，他们叫做海什么什么什么坝子啊，什么那里住就平原，哎，有的呢要到。不要到高原，到海拔低一点的地方，这就是人类的他的一个选择，对吧？你如果看不到这一点，你如果看不到这一点的话，我告诉你啊，你你在这个竞争中，你的格局就真的是差十差之千里啊，失之千里啊，差失之毫厘，差之千里，可以说是，这就是我们为什么说。就西审包括中共的这个格局很很 low， 明白吧？他始终还处于那种很早期的、很早期的那种啊，那个时代的那种产物。没有任何的美英，他这种格局，至最后产生的这种领先啊，就刚才说啊，英国大航海走到那个岛上。他自己把自己的英国人殖民进来，很多人植个几年，别人又回去了，因为他不喜欢在这住啊。这就是啊，而、啊、有的这土著人，你把他赶走，他死活都不走。哦，英国就明白了，你必须得融合，明白吗？你必须得这里的人自己的选择，你把他带到城市里，他都不愿意去，那怎么办？你又不可能啊，把英国人殖民进来。英国人也不愿意来，啊，他就喜欢这样的生状态，啊，但这里又有这个世界他需要的物产，比如说啊什么黄金啊，或者什么钻石啊，或者一些什么物产，啊，这个东西又有价值，可以产生利润，可以为你这个生态产生效益，那怎么办？那就是得融合，那输出啥？输出的就是价值观。你只有让价值观让他们知道 啊， 你们在这里 啊， 自我那 个， 但是 啊， 给你输出法律体系 啊， 英国的法律体系来 了， 好， 给你输出三权分立 啊， 你如果讲 理， 一个社会 嘛， 无非就这 点， 这点事什么事第一 啊， 不公平的事情能够公平的解 决， 就社会的矛 盾， 它都是一点点积累到一定时 候， 啪爆 发， 最终啊。然后，社会的财富的重新分配就几种方式，一种就是武力、暴力重新分配，最终大家一切归零，没有赢家，是不是？另外一种制定一种啊体系，这种社会的财富分配啊。通过暴力，大家依然保持这个社会财富，只不过今天在你家，明天在后家，后天又回到你的儿子家，后天又大，后天又回到他的孙子家。就这个社会财富体系，不是大家全部打烂了，又从零开始。中国几千年就是三百年来来这么一次，推倒重来，又重建，这就是叫挖坑啊，挖一个坑。填坑，填了一坑再挖坑，他没有进步啊，他就没有文明的进步，没有积累啊，是不是？因为你这个砸烂的时候是砸烂啥？砸烂的各种的积累，什么积累？你做律师的，做医生的，世世代代的做医生的，做医生的，包括炼钢材的，炼铁,铁的，包括啊，哪怕做手工业者。它都是叫积累的，它都一代一代、一百年、两百年、三百年积累出。你只有积累，你才可以真正啊，在这个行业突破，突破，最终你才有创新。它就是这样来的。但中共国永远三百年从来一次，三百年就是用什么枪杆子出政权，就暴力全给砸了，然后又开始。但是英美它就是。用另外一种方式对对，对社会财富也会重新分,分配，但是用啥？比如说用税收的方式，用什么？用啊，用价值观的方式，用各种别的方式啊。比如说，你做生意是一种方式，哎，我给你创造新的行业，不断有人创造新的行业，啊，创造体育产业，啊，电影产业、电视产业，现在 IT 产业。什么手机行业，手机里头又哎 ，YouTube， 是它不断创造新的产业，让你把这个钱流入这里头，哎，就有人在这里面是吧？又成为了这个这个社会里头的，哪怕叫既得利益者都可以，是不是？但是他只要不前进的时候，他的利益又被别人夺走了，因为美国有房产税，你我们在美国看到很多一个亿美金的房子。他在辉煌的时期，他可以住，但只要他不前进了，他一定会被别人、别的生态圈啪把他给那个弄走。弄走完以后，他房子他绝对住不起，因为房产税他都交不起，电费他就交不起。这个时候，又这个财富又转移到别人、别人那里去了，是不是？别人来住，但最终这个社会是得到了全面的发展和进步。创造出文明，创造出科技，没有任何一个人敢在这里停滞不前。这就是美国，这就是美国创造的这个生态圈。这个，安丽女士
2: ，对，刚才讲了很多啊，我觉得有几点我也想补充一下，就是特别是讲到呃中共国、啊，我觉得这个呃在中共。执<咳>政以前，他还真的是很多朝代的更迭，哪怕是三百年、几百年更迭啊，他这个土地、百姓的土地，他还是有继承权的。就是说，他不会，就是他抢这个土地的时候，他的这个土地证他还是认的。他不是说这个所有的朝代都把人杀光了。所以从呃秦朝统一之前以前，更是一个中共国，因为他是唯一的问题就是呃没有呃。就是没有海洋啊，就是只是河流文化、内陆文化、平原文化或者这个中原这一地带。但是那个时候也是执行的是联邦制啊，在这个秦朝以前，先秦的时候，它也是联邦制，互互相相对更加的松散，所以它一个朝代像一个周朝是吧？一八九百年的时间，八百多年的时间，它可以一直延续。为什么？其实就是这种。稳定的结构，但是因为秦大一统以后，导致了整个的这个中国的家长式制度、集权这个思想，已经是在朝朝代代当中集集到了。毛泽东这个时候成了大成啊，毛泽东就是不仅是把集权发挥到了极点，而且把外来引入的共产主义的这个阶级斗争、无产者来推翻所有的有产者，然后。再把无产者推翻以后抢来的东 西， 再把无产者再变成无产 者， 然后全部都集到共产党手里 啊！ 就是用这样的几层的剥削的这个几层的闹革命的手 法， 最后把所有的土地集中在一党。应该 说， 过去从秦以来 啊， 就是他那个时候是皇天 下， 那他也多少还是有有这个做郡县 制， 当然也都是管皇 权， 但是就是。把所有的皇权集到了党权手里，所有的土地啊，莫非都是共产党的土地？没有私家土地，而且三十年、五十年还是七十年，你就得重新再交一遍税，这土地又又推倒了重来，跟你没关系了。所以这种想法是过去从来没有过的啊，这个是非常可怕的，这是中共的这个特点。所以他这个，嗯，刚才路德讲到的这些，就是中共的这个。为什么能够形 成？ 为什么形不成这样的一个思想的原 因？ 我们在深挖这个他的这种家长 制， 而且他就不停的给你灌输要一统天下。这个天下 啊， 只要他不是中国 了， 你们就错了。这种概念都是一种先入为 主， 先给你输入的一个概念。谁说自是你自古以来什么自 古？ 自古以来新新疆和西 藏， 呃， 这个很多地方都不归 你， 都只是一个藩属 国， 是 吧？ 这些就清朝以前，新疆跟中跟中原地带没什么毛关系，一点关系都没有。大家都是你做你的国家，我做我的国家，是吧？各自做各自的。所以这些东西，我觉得就是中共现在给你输入的，就是只要你敢抹黑中国俩字儿，嗯，我们就要弄你。然后，而且他还在在这个过程中，这个集体主义里边，他是输入了一个家长制，就是一定是强权者，呃，强力者，就是有道理的。呃，只要他是强，他是有力的，呃，他能压倒你的，他就是正确的。所以这一切我觉得都是非常糟糕的，就是导致刚才路德讲到的，就是为什么人家能能野蛮生长。你看美国的大兵，我这个特别早我就非常的感慨，他就是强调个人素质的极强。你看所有的电影里边，美国美剧里边，到包括他实战操作里边，这一个兵他能够带动的一个特种作战。兵特种兵，他能够去捣毁到一个敌后方，能够策反多少人，能够搞起一个什么样的，完全就是赤手空拳就可以做到的。他的个人的这个素质是你根本无法想象。我们原来就是讲说这个一个人的这个潜力的挖掘是非常大的。他每个就是。鼓励你这样去做，你能够做到什么程度就做到什么程度，而不像中共国枪打出头鸟，你稍微比别人厉害一点，马上一个棒子就打上去，先把你给打得跟别人一般高为止，是吧？这个就都是，这些都是我觉得长期积累的一些呃腐朽的观念啊、呃，是中共他把它放大了，更加的可怕。所以在这一点上，就是开始讲他。他没有实力，或者是说，你即便给中共力量，你说我现在给你两年时间，你跟美国来竞争，他也竞争不过，因为就是这个体系的问题，本身它不是一个开放，它是一个权力向上的，眼睛一定要盯着上边那个人屁股的这样的一个制度，而不是一个开放的平等的。所以我这两天也特别有感触，就是讲到这种超限战的时候，特别是中中国人特别喜欢讲道理。呃，讲标语，讲定义，然后给你树标准、树要求。而开放的社会没有要求，谁告诉你给你上这么多政治课？可能很多国家都没有政治课。可是当一个人摔倒的时候，你去到这些国家，他都会非常的在人道上、人性上、在自由思想上。都是先天自由的、自动的反应，就是人的眼光是非常单纯的，孩子的眼光就是单纯的，不像中国国的孩子的眼光是非常复杂的、非常成熟的是非常世故的，就他就是有这样的一个先天的区别，所以我觉得这个环境、这个生态环境的建立、自由的环境的建立是一个大前提啊。好，路哥
0: ，这个安利纠正一下，这个秦朝之前绝对不是什么联邦制啊，那是胡扯的啊，这个。首先啊，秦朝之前就中共国啊，可以说啊，大清朝之前就是中华民国之前啊，一直啊都属于其实就是一个大的部落酋长国，类似于这种。为什么呢？什么叫部落酋长国啊？就是说他没有没有司法独立，三权都没有分开，啥都是一个人说了算，就跟部落里头，哎，这个人有没有犯罪，有没有犯法，审审完酋长说了算。只不过中国是一个大的一个一样的 啊， 咱们在清朝的时 候， 所有的判案都是 啥？ 大清朝判案都是县太爷来 判， 县太爷就相当于县 长， 县太爷判案。你说这世 界， 大清朝的时候还在那 里， 三权也都是也都是归为一 权， 这就是一个最大区别。对， 部落联盟就是一个部落联 盟， 对。啊，对部落联盟，对，绝对不是联邦制啊，因为这个“邦”的概念是国家的概念，这个国家的概念是现在近现代社会才提出的一个这样国家的概念啊，可以说是啊，这个什么，就是说国家的概念就跟公司的概念一样，封
2: 建制，不不不，它是跟公司概念，它是一个法
0: 人结构，国家的概念它是一个法律的一个词啊，你部落的概念是。不是法律用词，就是说白了，这堆人凑在一起，那就叫部落啊。然后最后选出一个长老，这个人说了算，这个人啊，规矩他来定，这叫立法，是吧？执行他说了算，找人去打他一顿，然后最后判案也是他一个人算，这就叫部落，这就叫部落。其实中共国，很多人说啊，这个大清朝之前，包括现在中国，表面上是什么也有什么人大，实际上。还属于这个伪装的一个部落、一个联盟的这个概念啊，就就就说白了就这个啊，所以你看很多国家叫酋长国，酋长国为什么为什么不叫共和国？酋长国一说白了，他们的部落酋长说了算啊，就这个概念啊，就这个概念啊。虽然他们里头为了具体由于世社会比较大一点呢，就搞了一个啥，搞了一个也有相应的。有人来起草啊，法律怎么？但是最终是酋长说了算，这个，这个区别啊。当然，现在的酋长国又有,有点往这个什么呢？往那个，由于社会很大嘛，就是往这个君主立宪这方面去走了。哎，这是一个演变。但是我说的。各位观众，大家好，欢迎收看路时评《路德食品之路妈爱谈》。今天是2021年9月19日，这个啊，这个节目是咱们今天啊，这个早间节目的第二次直播啊。因为刚刚啊，这个突然直播的时候，然后突然断掉，这个断掉原因啊，跟我们这里网络没关系，啊，因为网络很好啊。我们一看是一定是被黑掉的啊，黑断的。好，我们刚刚啊谈的这个话题啊，一定是让中共啊非常紧张。为什么我们刚刚只谈到了这个啊？习为什么否定啊？啊，让拜登不要从实力地位的角度啊来去对中共国啊进行解决接下来的各种问题事情啊？什么事情？我们刚刚只谈论了美国为什么有这样的实力和地位怎么形成的？你中共国,国不可能啊！中共国,国习胜不是说说什么啊？这个东升西西降吗？现在。有没有降？没有降，他不得不承认美国的实力。那要解决什么问题？我们接下来来探讨一下，习已经意识到美国将会用实力地位解决什么中共国的问题。啊，莫博士你怎么看
1: 、呃？首先这里面习他肯定是意识到现在要跳出这个《顺天时报》给他的东西，这个。新闻，那么很简单，最近可以看到，从拜登给他的信号里面，一个军事，我觉得这个是最主要的。首先的军事，这里面为什么习会认识到？因为他最近看到整个不光是美国、日本、澳洲、印度的军事提升，明显的说明什么？这些国家并不害怕中共的这个什么号称世界第二军事强国的威信。那这里面。军事会什么直接打击他。还有一点大家看到吗？就是反恐的力量，美国反恐的力量虽然在阿富汗情况上这这个失利多次，但是也暴露了一点，美国的无人机的斩首的能力其实比前一阵子以色列所显示的更强悍。这一点上，我估计中共的高层和中南海非常清楚。还有一点就是。美国在科技这个病毒溯源的推进，可以看到什么？国土安全部、情报部、外交委员会的国会议员全面参与，这个让中共的非常的担心。他们曾经自以为可以只手遮天的科学和病毒界，现在在美国的这个军情还有国会全面失败了。这个我觉得中共是最害怕的，因为哪一条如果推行下去？都可以要中共的命。好的，路德。
0: 对，你看啊，这个说实力和规则是美国对北京对话的基本原则。然后在实力这个啊，一定啊，刚才莫博士说太对了。前两天啊，打完电话啊，说什么“柳暗花明又一村”，现在发现根本不是啊，根本没这一村了。你这个村都没了啊，是要把你这个村彻底给刨掉，是吧？这时候就要讲实力了。啊，之前我们说啊，中共在《生物安全学》里这本书里头，他们敢于去这种啊，朝鲜生物武器的一个最大的两大背景。第一，说联合国常任理事国可以否掉；第二，它是最重要的是核武器，咱有核武器，所以就算怎么地，别人也不把也不敢把你怎么地啊，是不是？这两点，这两点，你看。美国就给你拔钉子，这是在从军事角度讲。如果是啊，这是什么？从就中共他研究着从军事角度讲，他从这两个点去解决掉。中共打这个朝鲜战，他就赢了啊。另外一点，美国还有反恐，就不从军事，从准军事反恐的角度讲，是不是？那你中共国一点话语权都没了。中共现在啊。是想影响联合国来解决这个国际上的问题，他是意意思就这意思。这句话核心的意思，现在咱们说出来啊。第一，他说解决国际上的事情，其实不要从实力地位出发，就是说你不要从反恐的出发，你得放到联合国来解决啊。因为美国反恐是绝对有话语权的，任何国家都不啊。反恐又在联合国是至高无上的，超越。任何国、任何啊，联合国的议事的规则的反恐，这联合在2001年之后，联合国所有的啊，在反恐事业，大家继续看反恐公约啊，是超越任何什么你 W H O 啊，所有的那些都超越了。就在联合国，中共在联合国反恐的这个上也没有半点话语权，啊，因为中共是自己。是吧？可以说是啊，根本就进不去的。所以中共渗透的 WHO 是吧 ？WTO 什么世界人权组织等等，世界粮食组织，世界什么什么啊组织没用。里头还有一个最高的反恐的，就你放到国际上也没问题，美国还可以从反恐。这就是啊，别的是吧？那叫做军事，但是美国实际上掌握了现在啊，就是不用军事解决。什么解决？不用出兵来解决的，这就是反恐，就什么无人机啊等等这一系列。所以中共怕中共。九月十七号，习胜真正看清楚了这个局势，看清楚了，他再也不敢去吹牛逼了，明白不？啊，什么东升西降，自个自信，他以为可以从法律超限战把美国啊陷入法律超限战的泥潭拔不出来。啊，他以为啊，这里头 WHO 他影响，然后搅浑水，是然后马利克等等科学啊病毒界啊搅浑水就可以把这个东西啊用时间换空间，最终啊来控制你美国，做不到英文，因为美国啊还有一个最重要的，这就是为什么昨天晚上国土安全部啊，国土安全部委员会的主席参约呢，啊跟严博士做节目。这就是为什么啊，关塔那摩的反恐审讯专家做节目，这里头代表的信号。这些做节目可不是像丫头哎，那个丫头的语音留言都有人放出来了吗？啊，都给班农都要提成的，请一个人过来都得要提成的，给他站一次台都要给钱的。艾莉女士好像有一个推吗？发出去让他这个。语音留言说得很清楚，要给钱的，所以就告诉大家啥意思？严博士可不没钱给呀、啊，咱们严博士穷啊，是不是？啊，是不是？咱都穷，不像他天天是吧？中共给的背景，源源不断的输血，啊，输送输送利益，在这种情况下，别人还愿意给严博站台是啥？推进的方向？啊，这个方向才是最关键的。爱丽女士，你怎么看
2: ？这个方向就是这个灭共的啊，这个病毒生物武器啊，生超限生物武器的这个呃这个事情，可以讲是真正的把中共。他所有的自信都给震散了啊，掉了一地啊！所有的这些自信、吹牛的东西，从天上噼里啪啦的往地上掉，全部都砸在自己的头上啊！就是真正的说是自己打了自己的脸。他所有的这些吹嘘的、吹的纸老虎的这些牛皮，到最后都是破产的。如果他不破产，他就不会说。你不要在最后执行上，在反恐这个问题执行上，你用实力和规则来制约我，因为实力，你不守规则，你违反规则，你把自己这个中共把自己做成了这个生物恐怖袭击者，是吧？你最后最后在法律定好了以后，可能真，力来对付他是什么？就是真正的军事高科技。陆伯伯是讲嘛，说每一场战争都打成电子战，你这是人都没再见，没出现呢，你这个脑袋已经离开了身体了，是吧？给你大卸八块了。所以这种事情，当然在这个对抗
0: 。喂
2: ，你的能听到吗？能听到，继续、嗯、啊。好
0: 刚才有点乱
2: 、呃。所以这个就是我觉得才是最大的问题，就是他真的是怕这个实有实力的美国。秉承着维护秩序的原则，维护规则的原则，然后来打击这个恐怖袭击者，这才是最可怕的。所以，习他看清楚了现在的文章的风向的突然的斗转，可以看出来，这就是他们内部的大风向的调整，就是已经意识到自己真的是牛皮要被戳破了啊！这个。吹大的这个鼓要要这个泡泡要给吹破了，这个窗户纸要给它捅漏了，所有的纸老虎要把它烧了，变成了真正的空气假老虎。所以这些东西，我觉得才是真刀真枪要开始往前推进的时候，立马就瘫下来的这种感觉啊、哦。好，陆德，莫
1: 博士你怎么看？这里面我觉得现在中共还有一点就是说，呃，他的。最近的大家可以看到，他的外交还有他的整个的政策要发生变化，但是我就觉得他的变化没有办法，因为他前期政治经济已经到这个坎了，他不可能不走下去。这就是中共体制为什么说是加速车，只能一个道跑到黑的原因。我们一直说，他到这个点必然走这种恶性的循环和结果，他没有像美国这种自我纠错和自我改正的能力。包括你可以看到，美国现在乱，我们大家这两天看到什么？美国的军界乱，美国的这个各种情况，阿富汗的事情都爆出来。但是爆出来以后，反倒对美国其实是没有坏处的。这个就就叫做自检。当你开始面临一个大事和美国大行动的时候，你越早暴露这些问题，越能自检未来的损害和未来的伤害会越少。只有中共什么事情都宣传的完美无缺，越是大事情的时候，越是什么团结向心，它到关键时刻爆出来的时候就彻底的会崩盘。所以我觉得这两天美国内部包括军界各方面爆出些问题是好事。为什么？只有在大战前夕除去各种弊病，才有可能到后面完成胜利。不然的话，这些事问题留在过。大战之后或者大战之中都是致命的。好的，路子
0: 。对这个美国啊，自古啊都有这个叫啥？这叫啊赏金猎人啊。现在其实中共就是一个最大的市场啊，对他们来说。所以很多啊，很多这些啊风向标的推进，美国有很多种打法，不是说一定要军事，一定要联合国啊。很多种打法，他都可以走。中共实际上，牺牲意识到了，他所谓的实力地位，一定不是说啊什么脱钩啊那些东西。说白了，就是知道美国接下来已经升级了这个事情，已经升级了内部的情报得到的信息已经升级了，所以啊，他呼吁上海合作组织让别人来劝劝架啊，劝架不要那个。不要升级啊！但是为时已晚了，为时已晚。这就是美国，中共老是就像这个丫头一样，老是觉得啊 ，SEC 出来了啊，我还可以再去怼，再去调，是吧？色林上校也可以去怼，你可以怼，怼完以后性一定，我告诉你就回不去了，知道吗？啊！他以为嘴硬，图一时之爽快，就觉得啊，这个回头可以耍赖抵赖 ，OK， 抵不了的，真抵不了的啊！对，退役情报人员就是赏金猎人，说的太对了，赏这个退役的军界的、情报界的，就是赏金猎人。所以，丫头得罪了谁？大家想一想，我们昨天说。那个在关塔那摩，哎，只是个中校，明白吗？啊，是不是就这么简单？中共得罪了谁？是不是中共得罪了这所有的赏金猎人的生命的安全、生命的危险？他家里有没有人得病的？有这些赏金猎人，他们会放过你中共吗？啊？所以，我们只需要把病毒真相，严博士只要用英文给他说传递出去， 1 1 9告诉大家啊，这些，告诉大家有119制啊，中共因为119所有的转变啊，这就已经够了。美国的生态圈有这么多赏金猎 人， 需要咱去做 吗？ 很多人老是在 说：“ 哎 呦， 你怎么不搞组织 啊？ 灭共就你们几个人能灭得 了？” 我告诉 你， 美国多的是赏金猎 人， 需要咱们去那个 吗？ 专业的人干专业的事。我告诉大家 啊， 这就是咱们的实力的来 源， 自信的来源。我告诉 你， 中共他知 道， 他可以搞定。一个政客可以搞定一个议员，他能逃得过赏金猎人吗？是不是？大家去看看那个叫莱昂纳多演的那个叫啥什么勇勇敢的什么什么什么哥探哥还叫什么哥？赏金猎人走到哪里，你说你是州长，压不住，别人就认他的猎物。我告诉你，永远是这样啊。他不会说你有关系，能不能把这个买掉？买不掉，买不了。这就是别以为啊，这个赏金猎人两万五，好，你出个价把它买走。但是这个人不来，另外还有一个赏金猎人，你能给得了千千万万、几十万个赏金猎人的钱？你能买通得了吗？买不通，知道吗？被解救的江哥，这个中共怕的是这个，美国的真正的实力是在这里，对，是人类公敌。你把多少美国赏金猎就是退役的、退伍的啊，包括在多少人家里头啊，是不是陷入什么样的地步啊，让他付不起账单啊？有的退役的的照样也付不起账单，有的。是不是一个个 啊， 妻离子 散， 甚至孩子眼睁睁看着被这个病 的， 你能你能安抚得了这么多赏金猎人 吗？ 这就是我们最近做节目告诉大家 的， 要传递的这个信号。啊， 你指望政客那是不可 能， 我告诉你 啊， 懂 吗？ 这就 是， 所以这就是核心 点， 艾丽女士。分享一下
2: 啊，是的，这个中共处的是众怒啊，就众怒，你不知道你怒的那个人是谁，他在哪儿啊？这个是最大的问题。中共想解决掉，用人海战术解决掉，你能杀得了所有的人吗？你杀不了，你不知道你的敌人在哪儿，这才是最大的问题。就像中共玩超线战，让美国不知道他被攻击一样，但是一旦被攻击，一旦坐实。大家想一想，这是触的众怒，而且它是反人类罪啊，一定是就是，它就是人类的公敌，所以人人得而诛之。那么，只要你的赏金在那里，今天就是悬赏的人，这一二三就百分之五十让你都给买通了，还有百分之五十你都不知道在哪儿，你去哪儿？花钱去买通去，所以根本就不可能，所以这个时候才是最大的问题，最大的这个危险处。所以我们的传播，让更多的人知道这个消息，让更多的人知道现在中共在处在什么位置，让中共惶惶不可终日。其实他就。他就真的是他让他去想办法，他就露出更大的马脚，会做出更加错误的判断，会做出更加错误的这种行动啊。那这个东西就是说更加暴露他，所以这一点上就是说他的每一步往前推动，最后都会踩在那个错的点儿上啊，都会加速往悬崖上冲。然后自己以为自己在飞，现在已经意识到自己不是在往天上飞了，是在往悬崖下飞。这个就是，所以我觉得在今天想到这一点的时候，就是真正的说到了这个实力啊，这个呃刚才讲到的这一篇，美国的美国的实力它无处不在，这就是个体的强大，它所形成的。你你没有体系建体系，没有法律可以建法律，有漏洞补漏洞，而且最重要的是，当激起民愤的时候。这些为了正义而站出来，为了自己的孩子，为了自己的家人，为了自己的朋友和这个国家的安危而站出来的人，这种人在美国是，我我觉得这是我们看到最多的啊，就是很多人，哦，都不是严博士请他，根本就是出于什么，就你能够站出来这件事情，你冒着生命的危险。一次两次的站出来，然后遇到到了美国又遇到这么多危险，又让这么多人看到这件事情本身足以振奋一无数的这种美国的爱国者站出来来为他跟他一一起来奋斗，所以我觉得这就是美国的精神的伟大的地方，而不像是这个很多中国人说你给我多少钱，你不给我钱我就免谈，我马上掉头就走，没有利益啥也别说，根本就不是这样，就是说这种。这就是到最后为什么说价值观之争，争到最后就是真正内心有信仰的人，这个他会为了这个而站出来，而这种站出来，事实上拯救的是更绝大多数人，所以我我觉得在这一点上是看得非常清楚，黑白敬畏分明，非常清楚能够看出来这样的两个两个地区。两个同 样， 中共是用强大的洗脑机 器， 现在还在每天宣传要加强党的领 导， 一切一切都是党 的， 什么都要为党服 务， 一点不忠诚我就抓起 你， 人人都是在这个搞抓特 务， 是 吧？ 在中共国也现在玩命的在抓特 务， 谁都不能背叛你。在这种情况下，为什么都出不来这样的真正的有正义感的人？而为而在美国这样的一个这样的一个价值观下，在这样一个开放的社会当中，他能够激起来的，当他的真相足够普及，让人真的能够说清楚，让更多的人看明白这个道理的时候，会有无数的人站出来。你根本就数不清楚，你有多少子弹，你有多少钱，你也挡不住这样一波的真正的赏金猎人啊！路德
0: ，你看啊，这个昨天我们说。是吧？这个啊 ，CIA 的审讯专家，八千一百万，搜 CIA 拿合同，这样的牛人，他跟严博士，他们能不研研研究严博士啊？幺幺九的事情，所有的这些站出来是啥？你得罪严博士，你居然啊，在这种地，这些人会那个嘛，大家想一想，想一想，是不是？丫头，真的，因为。你是啥？你污蔑的、得罪的、搅浑水的，你是干啥？你是啊？你是在啥？你做的事情，这些人看到就知道，你在这里让更多人死去，是不是？你在阻挡真相的传播。Yeah, 我告诉你啊，我今天话是吧？啊，咱不说话放人，就是很多啊，咱搂住说，就这概念，就这概念。明白吧？啊，所以丫头，丫头，他以为他什么？去年几月份就别人会认？有人认吗？你以为啊？你以为找个谁谁谁给你站台？他就怕，知道吧？你以为别人会？所有的赏金猎人走到哪里，我告诉你啊，哪怕是什么那个，这个人可以看那个面子啊，我我去找下一个，但总有一个赏金猎人是不看这个所谓的这个面子的，明白吗？最基本的逻辑，因为他得罪的是公益，知道不？啊，对，路德搂 o 的好辛苦，就这概念，是不是？所以大家看啊，未来我们永远是今天站在未来说历史，好多事情未来大家就看了。咱们说的这些，说的这意味着啥？未来我都有彩蛋在里头，未来都会一一解读。彩蛋唯一解读啊，很多人实力来自于哪里？是不是啊？说路德读哪个大学？这大学能读出来吗？很多事情，我们今天放的彩蛋，未来都会解读。其实我们今天的节目也是解读之前的彩蛋。很多人哎，为什么路德老说什么反恐恐怖主哎，你看没有？很多事情未来都会解读。好，咱们今天节目就到此结束啊！断了一次，这个谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看。别忘了点赞分享，哪天解密啊？等到事件出来的时候，咱就解密。再见。